0: Muy buenas tardes, espectadores y amigos del termómetro de la TV. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos en Canarias. Último termómetro de la semana, viernes 5 de noviembre de 2021. ¿Es el peso ella el brazo político de ETA? ¿Es el peso el brazo político de Bildu, de los independentistas catalanes, del Partido Nacionalista Vasco, de los pancatalanistas de Compromís y demás en ralea, demás subproductos de la política nacional que vuelva en el Congreso de los Diputados yo no lo sé, porque ya sabéis que yo soy nuevo en esto, lo planteo a vosotros a modo de pregunta y cada uno me la podéis responder en público, en semipúblico, a través de nuestro chat o, o en privado, cada uno con lo que penséis, a lo mejor es excesivo pensar que los socialistas son los socios, los aliados naturales de los proetarras de Bildu, de los proetarras de la CUP, de los filoterroristas de la CUP, ¿cómo se llama...? Esta individua, la tal eh, Mireia, esta que dice que qué hacemos en el Congreso de los Diputados mientras está llevando 6.500 pagos por rascarse el níspero y no hacer absolutamente nada porque esta es otra que es un subproducto político que practica la política basura. Ayer, ya os lo contaba, el Congreso de los Diputados, el Palacio de la Carrera de San Jerónimo y los 350 padres de la patria, proetarras y filoterroristas incluidos, entre gente de bien y gente respetable, le daban el primer pase torero a los presupuestos generales del Estado que el sátrapa de la Moncloa sacará gracias a estos apoyos indeseables e indeseados. Bueno, sí, deseados por él, porque en el fondo cada día tengo más para mí que simpatiza con ellos, que se siente mucho más a gusto toreando con proetarras, toreando con gentes que quieren destruir España, que no con políticos decentes y con políticos honrados. Hablaremos de eso, hablaremos de todas las regalías que Pedro, el de las Mercedes, le ha tenido que otorgar y le va a tener que seguir otorgando a los independentistas eh, para seguir eh, comprando tiempo en el poder, para seguir comprando meses en el poder. Y hablaremos también, eh, porque es consecuencia natural de lo que os acabo de decir, una cosa de la otra, todo está íntimamente relacionado, aunque parezca que no tiene nada que ver de modos asquerosos, repugnantes, indeseables, estos sí e indeseados de hacer política. ¿Cómo no? Hoy es Mónica García, la, la médica y madre, la que se lleva el trending topic de la miseria moral, de la repugnancia política y de la repugnancia humana, tildando o culpando prácticamente y sin prácticamente al gobierno municipal y autonómico madrileño, por tanto al señor Martínez Almeida y a la señora Ayuso, pues prácticamente de ser los responsables de la muerte, de la trágica muerte, del trágico accidente que en un colegio del barrio madrileño de Mirasierra, en la calle El Amaso, le costaba la vida un desgraciado y trágico suceso, luego os lo contaremos, aunque creo que ya todos lo conocéis, a una pobre niña de seis años. Hay que ser a ver cómo lo digo bien, lo acabo de poner en Twitter, eh, no porque me vayan a meter una querella que se me importa tres narices, sino por ser educado, por no perder las buenas formas. ¿Hay que llevar bastantes horas buscando la partida de nacimiento propia o hay que ser hijo de padre dudoso para hacer y para escribir en Twitter lo que ha escrito Mónica García? Ahora os lo enseñamos. Esto es el termómetro, eh, viernes 5 de noviembre, comenzamos. Perdona, de qué medio es? Edad
1: TV. ¿De? Eda TV condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trato? ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla? ¿Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó
0: gravemente a una mujer eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer?
1: ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo he esas declaraciones para regresar a la República catalana
2: contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son
1: periodistas de verdad. No participamos de burbujas mediáticas de la... Pero a otra derecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. No, realmente nunca nadie me había preguntado eso.
2: Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Si usted lo mal. dije la fiscalía, no. Okay, lo digo. No,
1: no. Si en WhatsApp creo que nosotros no donaremos joc a los mitjans chans, espanyols. españoles. ¿De qué medios usted? De ATV.
0: Álvaro Climent, analista financiero independiente. Muy buenas tardes, amigo, y gracias por acompañarnos en el termómetro como cada viernes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer. Bueno, aquí,
2: viendo la, la evolución de la política y de, y de la economía y, bueno, preocupado, ¿no? Como tenemos que estar todos o deberíamos
0: estar ¿no? Por, eh, por el Estado político, por el Estado social, por supuesto, por el Estado económico, por el Estado comatoso en el que se encuentra España. Sergio Brabezo, diputado autonómico por el Partido Popular. En la Asamblea de Madrid, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues muy bien. La verdad que contento en lo personal, preocupado con eh, la política que que estamos viendo. Especialmente, sé que hoy lo hablaremos y lo comentaremos con médico y madre, que me parece que ha sido la expresión más vil y cruel que puede haber de la política actual.
0: Pues vamos a empezar por ahí, luego ya hablaremos de presupuestos, hablaremos de economía, porque nos gustan los viernes, ya os lo he dicho varias veces, estos viernes económicos o semieconómicos, porque al final hay que hablar de todo, con dos estupendos economistas en la mesa, me gusta hablar con ellos, de economía, de política también, y aprender cada viernes un montón de cosas, pero hay que empezar por eh, la parte repugnante de la agenda de hoy, por la parte asquerosa, por la parte vomitiva y por la parte miserable. Vamos a ver lo que escribía la MEMA, la médica y madre, Alberto, tienes por ahí el pantallazo del tuit. De la tal Mónica García, las familias llevan meses reivindicando la necesidad de que los entornos escolares sean seguros y sanos. Esta noticia es lamentable y evitable. El ayuntamiento tiene que hacer algo ya. Se refiere al atropello, como os he dicho, de una niña de seis años ayer, a las cinco y media de la tarde, eh, a la salida de un colegio, de un centro escolar eh, de la zona madrileña de Mirasierra, en la calle Lamassó. Un desgraciado accidente, una trabajadora del colegio, que es madre también de un niño de una niña que va al colegio, pues lleva un coche automático y se confunde. No sé si no es eh, su coche habitual o simplemente, bueno, pues se confunde, como todos podemos cometer un error humano y, bueno, pues en vez de la R, pues eh, mete la D en vez de la marcha atrás, eh, pues pues eh, le da a la directa y el coche, en vez de irse hacia atrás, se va hacia adelante con tan mala suerte que hay dos o tres niños delante, dos o tres niñitos, seis años, y una de ellas pues pues la atropella. Llega al samur inmediatamente, como sabéis, eh, intentan hacer todo lo posible y lo imposible, maniobras de, de reanimación, pero es imposible salvarle la vida a esta pobre niña. Hay que ser hijo de siete... ¿Eh? O de 70, y que es el hijo de Satanás para responsabilizar, para sacar rédito político, buitre, carroñera, miserable, todo eso y mucho más, para sacar rédito político y escribir o insinuar en tuit, vamos, insinuar no, porque más claro no lo puede decir, que la culpa de esto la tiene Martínez Almeida, el alcalde, en entornos. Además, ¿qué, qué, ¿qué forma tan estúpida, tan, 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 tan de analfabetos funcionales tienen estos tíos de hablar y de escribir? ¿Cómo se nota que no han leído? Nada, coño, en, en la vida. No he leído ni tres libros seguidos. Todos son contextos, entornos, marcos de referencia, entornos más seguros. Vamos, que la culpa de que haya muerto esta niña, la culpa de este accidente, Sergio Brabezo, la tiene eh, pues eso, el gobierno del Partido Popular. Antes de dar la palabra a Sergio, ponme el tuit de mi amigo Harry, el socio, una de las cuentas más emblemáticas de Twitter. Sergio y Álvaro lo conocen bien. Alégrame el día. Médica, madre y carroñera. Esto es lo más suave que le ha llevado Mónica García a Twitter. ¿eh? Hay que ser, digo, insisto, Sergio, miserable.
1: Sí, porque estamos haciendo la política del tuit, la política del daño, la política de, eh, del destrozo, la política de la confrontación, la política del mal, la política eh, para eh, no construir, sino todo lo contrario, destruir. Hay que destruir. Hay que destruir al enemigo, hay un enemigo que se llama Partido Popular, que se llama Vox, que se llama eh, todo lo que no sea de la izquierda o la ultraizquierda radical, mejor dicho, eso es el enemigo y, por lo tanto, hay que ir a destrozarlo. Mire, sinceramente, tengo una preocupación total por la política española porque así no se puede llegar a ningún lado. No se puede hacer política con una... Eh, con unos partidos que lo único que saben hacer es confrontar y romper reglas de urbanidad eh, que son básicas, principios de responsabilidad, de prudencia ostras, señores de verdad no puede uno esperar cinco mm, horas tres horas, dos horas para saber lo que ha sucedido dos, no puede informarse bien eso creo que antes de criticar nada, tres sabe que siendo miembro y jefe de la oposición en la Asamblea de Madrid, médico y madre, puede acceder a llamar a el alcalde de Madrid y preguntarle qué ha sucedido, informarse de primera mano, asistir en el sitio y interesarse de verdad por lo que ha sucedido. No, aquí se trata de hacer daño. Y ahora les ha explotado en las manos y todo el mundo lo ha visto. Pero es lamentable, así no se puede continuar. Y de verdad, quien ha roto todo esto... Es la izquierda extremista, que, por cierto, en Madrid es el jefe de la oposición. Mérica y Madre, que tanto nos reímos, ojo, es jefa de la oposición. Es verdad que ahora eh, la izquierda, totalmente eh, la izquierda, todo lo que es la izquierda en la Asamblea de Madrid, eh, pues tiene menos eh, escaños que el Partido Popular, por ejemplo. Eh, pero es importante que incidiera en ello. No te escucho, Eurico. No, no te puedo escuchar.
2: No
0: soy sé, tío, Eurico.
1: No te hemos escuchado, Eurico.
0: Perdonad, ha sido culpa mía, me he muteado sin darme cuenta y, y de paso te he interrumpido para que para que no me escucharéis. No, decía Sergio que efectivamente es un dato conocido, pero no por ello debemos de, de dejar de insistir en que entre los tres grupos de la izquierda juntos solamente tienen 58 escaños contra 65, solamente el Partido Popular de Ayuso, más los 13 de Vox, de Doña Rocío Monasterio. Antes de darle la palabra a Álvaro Climent, quiero que escuchéis, evidentemente, esto tiene 24 horas, esta declaración. Es de ayer a media mañana, eh, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, pero me vale, aunque no se había producido todavía, porque esto se produjo tres horas después, este dramático suceso, ni la muerte de esta pobre niña, ni la reacción vomitiva y nauseabunda de médica y madre, pero... Isabel Díaz Ayuso ayer cuajo dos minutos, como siempre, magistrales, retratando lo que es el auténtico modelo de la izquierda. Basura, miseria, podedumbre y todos los calificativos que queráis añadir. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso.
4: La barra, la única barra es la barra libre de la demagogia con la que viene siempre. Con esto de que como es sanitaria sabe gestionar el qué, si no ha gestionado absolutamente nada en su vida, ni siquiera en el sector sanitario. Luego no me venga a dar lecciones de cómo se hacer las cosas, porque no ha demostrado en su vida hacer nada que tuviera ninguna responsabilidad de gestión, señoría. Yo le puedo agradecer cualquier propuesta que traiga a esta Cámara y la mano tendida estará siempre para buscar cualquier punto donde podamos mejorar la sanidad, que es de todos, la sanidad pública, créanme, es de todos, y una inmensa mayoría de los médicos se hartan de cómo usted se adueña de ellos. una inmensa mayoría de sanitarios, de enfermeros, por todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, cuando estoy con ellos reunidos, me dicen que no aguantan cómo usted se adueña de su trabajo y de su nombre, diciendo que le representa. Ustedes, además, no hacen una promesa. Ustedes han estado gobernando en la capital de España hasta hace dos años, no sé si se acuerdan, y aquí lo único que he dejado su equipo, su gente, es un reguero de ocupas, de manteros y de abandono. Y si no llega a ser porque ustedes se van a través de las urnas, hoy Madrid se parecería mucho más a la Barcelona próspera de antaño de la que huyen tantos ciudadanos hoy porque están hartos de cómo ustedes y sus compañeros gestionan Barcelona si fuera por más Madrid hoy en la capital de España estaríamos en los mismos niveles y toda esa gente viene huyendo de sus políticas para ser aquí atendidos, entre otras cosas en nuestros hospitales y en la grandísima sanidad pública que se tiene en la Comunidad de Madrid que es de las mejores del mundo a pesar de sus soflanas miren ahora me no hace gracia que de los que me imponían cerrar Madrid que me intentaban imponer que no hiciéramos una exitosa vuelta al colegio como la que pusimos en marcha, o oh, aquellos que criaban liderados, liberados sindicales en mitad de una pandemia para no arrimar el hombro, lecciones no voy a escuchar ni una. Ustedes en el Ayuntamiento subieron los impuestos y las tasas por más de 350 millones de euros. Miren, y al poco de llegar, aumentar una partida. Sí, la de publicidad y propaganda, un 52%. Presentamos los presupuestos esta semana y en menos de 24 horas... El Big Data se había puesto a funcionar, porque ya sabía usted que no iban a aprobarlos con, con 17 tomos, 115 propuestas de gasto, con 11.000 partidas, y ya sabía usted que no le iban a gustar los presupuestos. Algo me dice que lo único que está haciendo usted es demagogia, que insisto, es la única barra a la que usted se acerca, sí, a la de la demagogia. Así que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. No cuento con su apoyo, desde luego, pero ya le digo que el sentido común de la Comunidad de Madrid va por otro, no sé yo quien se lo indique. Gracias.
0: ¿De qué se ríe esta tipeja? porque veis varios contraplanos eh, en los que Mónica García, mientras Ayuso retrata lo que es la izquierda en realidad, la tía se ríe. ¿Sabéis de qué se ríe? De que vive en retiro, muy cerca de aquí, de que es millonaria, de que se cisca en todos vosotros, en nosotros y, sobre todo, doblemente en los que la han votado. Eso es la izquierda. Esa es la auténtica izquierda, don Álvaro. A
2: ver, eh, cualquier uso político de una situación como esta... Es absolutamente repugnante Demuestra la catadura moral De personas que tienen la obligación De un puesto público Y que evidentemente están Como representantes de los ciudadanos Hoy leía un, un hilo en Twitter En el que hablaba de que la madre de la niña fallecida Además de llegar a tiempo para poder despedirse de su hija Luego abrazaba a la pobre madre Que se ha equivocado de pedal que se ha llevado por delante de sus niñas con el desastre de una fallecida. Cuando uno se llama y se hace llamar, como ella ha dicho, madre y médica, madre representa una serie de valores y médica representa una serie de principios fundamentales cuando estás ejerciendo la medicina. Yo cuando leí el tweet no daba crédito. Es decir... Eh, como persona, es decir, ya no hablo de político, ya no hablo de esta basura política que tenemos en el Parlamento, que sinceramente da bastante pena. Como persona, me parece absolutamente deleznable, repugnante, absolutamente inaceptable que alguien en Twitter se pueda permitir el lujo de poner semejante barbaridad como lo que ha hecho la famosa médica y madre. Hay gente, bueno, de momento que por lo menos defiende ese tipo de cosas, como Isabel Díaz Ayuso y algún político más, que evidentemente quiere poner un poco de cordura en esta absoluta locura de la izquierda, porque no solamente esto, es decir, en muchas violaciones que hemos visto y muchos asentados que hemos visto de gente que precisamente eh, no se le puede decir el nombre, porque son nacionalidades absolutamente complicadas, nos encontramos con que la declaración de la izquierda nunca es en defensa precisamente de esas víctimas y en muchos de los casos nos encontramos con que hay una nebulosa mediática que no se puede eh, poner encima de la mesa. Las cosas que están pasando, en este caso es un accidente, pero en otros casos no son accidentes. Creo que deben de ser llevadas directamente a un pleno parlamentario, en donde realmente los políticos que tienen que defender y proteger a sus ciudadanos lo hagan de una vez con seriedad, respeto y sobre todo sí. absoluto respeto a los
1: ciudadanos y, y, y muy rápido ¿eh? Déjame Adelante, decir. Sergio. Es, que, es que me indigna eh, recuerden que Mónica en madre mm, es la persona eh, que hizo hincapié en los tabernarios que hizo el gesto de disparar con una pistola en medio de, de, de un pleno a las Ketty eh, es eh, la persona que cargó contra 100 montaditos por ejemplo es la sí. persona que degrada a todo el mundo que no es de los suyos, señores, que no se puede seguir así, que lo que está haciendo es que no es, mire, un eh, tuit desafortunado, malo, equivocado. Eh, sería lamentable lo que lo que hubiera hecho si hubiera sido un error o una vez, pero es que es continuado, señor Eurico, es que de verdad, es que ya, basta ya, yo, yo le digo, y con esto finalizo, basta ya.
0: Suscribo al 100% eh, Mónica García, que no sé si era anestesista de profesión, hija de sí. dos médicos prestigiosos, que no es que no haya comido caliente en su vida, hombre, ganaba un buen sueldo, pero gana el doble ahora como diputada y disfruta de una vida de, de puñetera madre gracias a la pasta de su señor marido, que es el que es millonario, porque es ejecutivo de una empresa multinacional, vamos a decir las cosas como son, pero luego queda muy guay ir de pijiflauta, de pijicomunista, de fasionaria, y eso sí, no tener narices, para bajar a votar, porque claro, el colegio en el que le corresponde votar, aquí detrás, pues es una zona tirando acomodada, ¿no? Como dirían, es una zona donde solo viven fascistas y capitalistas, ¿no? Como diría esta gentuza. Bueno, pues no, ellos viven también. Y como ella es donde vive y donde le toca votar, votó por correo. Yo... No sé si podría soportarme a mí mismo o me daría el mismo asco que le está dando a buena parte de la ciudadanía madrileña y española esta mañana tras haber leído su tweet Vamos con eh, bloque presupuestos. Esto ya os lo contábamos ayer, os lo esbozábamos ayer, pero sigue coleando hoy. Vamos a empezar recordando una extraordinaria declaración ayer de Macarena Olona en la tribuna de oradores del Congreso donde pone o dibuja o retrata al PSOE como lo que es, como el aliado necesario de los bildutarras, que es lo mismo que decir el aliado necesario pues de los que toda la vida pues les ha gustado mucho que eh, una banda terrorista eh, haya meneado los árboles para que otros, estos en este caso, recojan las nueces y de paso el que está en la Doncloa que gobierna gracias a su apoyo. Dentro el primero de Macarena Olona.
3: Este gobierno cuenta con el beneplácito de ETA y supondrá, no tengo ninguna duda, la culminación de los pactos y las conversaciones iniciados entre el PSOE y ETA hace más de 20 años. Blanqueamiento, impunidad y referéndum. El 17 de diciembre, una portavoz sin escrúpulos, la señora Lastra, y su brazo armado, el señor Simancas, oficializaban la relación con hoy ETA con una foto pública inédita. Posteriormente, sin embargo, ya en febrero de 2020, cuando se iniciaban las negociaciones presupuestarias, la señora Lázaro abandonó hasta el último complejo y ahora sí la vemos sonriente posando con ETA. El blanqueamiento de la sangre que mancha las manos de H. Bildu no era una tarea sencilla. Exigía hacer desaparecer casi mil víctimas mortales de la banda terrorista ETA. Hablando de presos políticos vascos, de conflicto político vasco, del Estado torturado y de las fuerzas policiales opresoras. Segundo objetivo, impunidad. Va a ser este gobierno socialcomunista quien abra las cárceles españolas para liberar a los presos etarras con total impunidad. Por un lado, dinamitando la política penitenciaria. En 2018, el total de la población reclusa etarra... Ascendía a 236 presos A fecha actual 49 ya no están en prisión 154 han sido acercados al País Vasco El 70% de los presos etarras han sido acercados al País Vasco Una vez que tenemos a los presos etarras en el País Vasco ¿Cómo conseguimos la amnistía? Muy sencillo, transfiriendo la competencia en materia de prisiones Una reivindicación histórica ...de ETA y del partido extorsionador vasco... ...y que se hará efectiva en el mes de abril... ...tercer objetivo, el referéndum... ...con la independencia de esa ...que algunos llaman Euskal Herria, ...ETA habrá conseguido su principal objetivo... ...hoy a través de su brazo institucional... ...y esta es señorías... ...la hoja de ruta que se encuentra en marcha... ...a ETA no se le da la espalda... ...a ETA se le mira de frente... Y les puedo asegurar, señorías, que eso es lo que Vox promete. Y por eso, cuando Iñárritu, el Prúa y el resto de representantes de E.H. Bildu con voz confundida digan: ¿pero qué es ETA? Será Vox quien les mire de frente para decirles: ¡ETA son ustedes!
0: Bueno, pues vamos a ver. Eh, no era el total de Macarena Olona, que yo pensaba, porque siempre tenemos muchos cargados por la mañana, uno de los totales de ayer por la tarde, es un resumen, un recopilatorio, como habéis podido ver, de varias intervenciones sucesivas a lo largo del tiempo, en los últimos tiempos de Macarena Olona, pues cantando las verdades del barquero. Ahora, después de haber escuchado a Yuso retratar magistralmente lo que es la izquierda en realidad y después de haber escuchado a Macarena Olona, retratar lo que es el Partido Socialista y su querencia y su afinidad con los proetarras, como dijo una señora que no llegó nunca a reinar, pero que fue hija y madre de Reyes, le dijo al general Franco en una ocasión, ahí tiene usted a dos, mi general, elija el que quiera, el bautizo del actual jefe del Estado de pues ahí os digo también a vosotros, dentro de mi libérrima eh, Opinión como analista y de la libertad que tengo para hacerlo. Ahí tenéis a dos. Elegir la que queráis, pero. Elegís una de las dos, por favor, o elegís uno de los dos modelos. Cualquier cosa con tal de echar a los socialcomunistas del poder. No solamente guiños y abracitos a los etarras, no solamente guiños y abracitos a los nacionalistas vascos. Rufito, y tenemos por ahí un par de pantallazos también, ya sabéis que Rufito es nuestro buen amigo, el tonto útil, lo de amigo es irónico, de los independentistas catalanes en Madrid, es que represiona de nuevo a Sánchez con el impuesto al chiringuito fiscal de Madrid. Nos van a poner un impuesto por ser madrileños. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy rápido. Como aquí, por ejemplo, patrimonio está bonificado, patrimonio que es un impuesto anacrónico, que es un impuesto que nunca, cuando yo estudiaba hace 25 años y, y, ya, y ya venía siendo así mucho tiempo, nunca tuvo un afán estrictamente recaudatorio, sino más bien de control, más bien de cotejar con el IRPF y tal. Como aquí está bonificado al el 100% el impuesto sobre el patrimonio, porque sabéis, y si no os lo cuento yo, que las figuras impositivas normalmente... No decaen, sino simplemente se bonifican al 100 o al 99,9% por si en algún momento en el tiempo, años después, es necesario recuperarlas. Pues Rufián nos quiere volver a poner un impuesto sustitutivo, es mejor, quiere forzar al gobierno de la nación a que los madrileños, por el hecho de serlo, nos pongan un impuesto sustitutivo. Y de paso, con la chulería que caracteriza y que adorna al personaje, le advierte a Pedro Sánchez que le queda, como dice, no sé si le queda gasolina para tanto viaje... Esto tiene un problema. Cuando amenazas siete veces todos los días, al final, es como las eh, eh, las obleas, ¿no? Cuando un tío en la calle dice, te voy a dar. Si te lo dice tres veces, ya sabes que no te va a dar nunca. No se prometen, se da. Bueno, pues la, la retirada de los apoyos, Rufito, no se promete. Se hace o no se hace. Todos los años que oímos la misma tontería. Cuidado, ¿eh? Cuidado que a ver si los 13 votos... ¿Qué necesitáis para los presupuestos? nos los vamos a dar al final. Y al final apoyáis al gobierno socialcomunista porque el gobierno socialcomunista os paga precio de gasolina, que eso sí que es gasolina, vuestros apoyos. Don Sergio, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo los madrileños tenemos que seguir consintiendo que se nos insulte, incluso que se nos rejonee fiscalmente? ¿Y hasta cuándo va a aguantar la caja central, la Administración General del Estado? Bueno, pues que, que la sigan depredando los que quieren precisamente destruir el Estado y los que quieren destruir a España. Y el problema es que los que están en la Moncloa, lejos de poner pie en pared contra todo eso, es que eso es lo que necesitan para comprar seis meses más en el poder. Ya sé que esto que os estoy contando, que os estamos contando, es nuevo, pero es que es lo que hay, es lo que tenemos y es lo que me temo que vamos a seguir teniendo. La no sociedad de exerción. No, ahora es Sergio, el que se ha muteado.
1: Ahora estoy. Ahora eh, lo bueno. primero que le digo, imposible que vaya a, a ponernos o implicar un impuesto en el especial a la Comunidad de Madrid, el señor Pedro Sánchez. Va a ser imposible para el señor Pedro Sánchez imponer ese impuesto a Madrid, y se lo digo porque vamos a blindar ¿Por qué? y hemos estado ¿Por
0: qué es porque
1: vamos a porque vamos a blindar la fiscalidad de Madrid. Va a ser imposible para el señor Pedro Sánchez, poner un impuesto completamente diferente al resto que solamente afecte a la Comunidad de Madrid. Es simplemente lo que tenemos que hacer es dejar claro que Madrid está armonizada ya completamente. Tenemos la misma legislación, los mismos impuestos a nivel IVA, impuestos de sociedades, cotizaciones sociales y RPF. 80% de la imposición en Madrid viene por parte del Estado. Nosotros lo único que estamos haciendo es gobernar mejor. No imponer nuevos impuestos, eso es lo que estamos haciendo, y dar una estabilidad política y fiscal a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan. Señor Urico, lo que está haciendo el, o lo que quiere hacer el señor eh, Rufián con Madrid es venganza, venganza fiscal, que eso es lo que quiere hacer. Y le recuerdo una cosa: lo que no se puede criticar, lo que no puede criticar el señor Rufián es que hace 25 años Cataluña era la primera comunidad autónoma, tanto en PIB como en PIB per cápita. Ahora le supera la Comunidad de Madrid 25 años después. ¿Y eso por qué pasa? A lo mejor es que no tenemos las calles reventadas, como le pasa al señor eh, Rufián. Claro, cuando eh, lleva esa política populista de izquierdas y que además eh, solamente está dañando a la economía, a la sociedad, a la cultura catalana, y que en esa cultura tiene... Eh, se basa en, en eso, en lo que están promocionando desde ese gobierno es la confrontación total siempre. Es que no puede ser, señores, de verdad. Yo eh, le, le, es que es que esto es lamentable. Y por último, le voy a decir, no se puede castigar a una comunidad autónoma por hacer las cosas mejor y dos, eh, castigarlo por hacer bien las cosas. Y además porque los, porque los madrileños hemos elegido tener este tipo de fiscalidad. Se lo vuelvo a decir, hemos elegido esta fiscalidad. Ahora el señor Rufián no le gusta la democracia, tanto que se le llena la boca de democracia. Mire, deje de castigar a los que lo hacemos mejor, de verdad, sinceramente, señor Rufián. Y por cierto, acuérdese de que tenía que dejar el escaño hace unos meses, tal y como usted lo prometió.
0: Así es. Eh, don Álvaro, eh, todo esto en un contexto en el que... Contexto, eh, ya parezco de izquierdas, contexto. Voy a empezar a llenar los termómetros de contextos, de escenarios, a dibujar marcos de referencia, eh, en el que los datos económicos, pues cada día nos desayunamos con dos o con tres datos nefastos. Hoy escuchaba ahora en, en un boletín de una emisora de radio, por ejemplo, datos eh, malos o nefastos, usted me dirá, acerca de cómo se ha incrementado eh, eh, los concursos de acreedores, ¿no? Y así seguimos. Y la gente feliz, digo, ¿sí? los que les votan, ¿no? ¿Seguirán creyendo en la propaganda de que todo va fantásticamente bien? Hombre,
2: es evidente que el que tenga los dedos de frente sí. está viendo que, que la, la política económica en España es decir, está siendo la que es, y los presupuestos que han presentado son los que son. Eh, un comentario al tema de Rufián, es decir, quién, quién es Rufián, es decir, ¿quién es este personaje? Es decir, ¿quién, quién, ¿Quién carajo es para.? ponernos a nosotros un impuesto en Madrid cuando es el ejemplo de política presupuestaria y fiscal. Es decir, es la comunidad, junto con Canarias, que menos de fiscal tiene, que mejor está tratando a sus ciudadanos, la única que no tiene ningún impuesto autonómico después de la última aprobación por parte de la Asamblea de Madrid. Sí. ¿De ¿Qué estamos hablando? ¿Quién carajo es para venir a Madrid a tocarnos las narices? Déjenos en paz, coño. Vaya a si usted el boticel ese que tiene ahí y se come unas, unas salchichas de esas que se comen y unos uh, bollets y nos deja en paz. En cualquier caso, desde el punto de vista que me preguntabas, a ver, eh, es evidente que tenemos una situación ahora mismo. Hablabas de los concursos de acreedores que todavía están moratoria. Los concursos de acreedores aparecerán probablemente en la primera parte del año que viene. El Banco de España avisaba el otro día de que haya una serie de problemas en aquellos créditos ICO que se han ido concediendo, sobre todo a sectores que han sido muy vulnerables en la pandemia, como el hotelero, el turístico, pequeñas empresas, pequeños negocios. Es evidente que eso no va a afectar de momento a la, digamos, estabilidad del sector financiero, que de momento la velocidad está muy bien controlada, pero sí es cierto que esos picos están avalados por el Estado, es decir, un 80-70% dependiendo del tamaño de la empresa, con lo cual la pelota aumenta. Aumenta no solamente por los presupuestos que se han presentado, que son absolutamente eh, Peter Pan, es decir, aumenta porque muchos de esos créditos que no se paguen o que entren en moratoria o directamente en quiebra, no vamos a contar con que el déficit público y la deuda pública va a seguir aumentando. Las no contentos con la fiesta que tenemos encima de la mesa de los presupuestos presentados que son, como ya he dicho, absolutamente irreales, es decir, no tiene ningún sentido, lo dijo ayer el Instituto de, de Estudios Económicos, hacía un análisis pormenorizado de cuál es realmente la situación en España, depresión fiscal, de cómo ha sido abrir esa brecha fiscal por la caída del PIB. Entonces, recordemos que en España, en el año 2021, ya no solamente la revisión que hizo el INE, el PIB del segundo trimestre, es que el tercero, es decir, lo que está demostrando en nueve meses España es que estamos estancados, con una inflación del y 5,5%. Eso en mi pueblo se llama esta inflación. Eso en mi pueblo se llama un problema de política económica serio. Y además pretenden todavía meterle más crisis a las propias empresas y pymes subiendo cotizaciones, subiendo impuestos, inventando impuestos que directamente Alemania, Francia o Italia están absolutamente reduciendo. Pues, lo que no es factible es que España salga de este agujero por mucho fondo europeo que venga, y que al final. Lo dijo otro día, no sé qué instituto era, el 40% de los fondos se están dedicando a gasto corriente, a políticas sociales de sanidad, de educación, de, de No, y de pago
0: de estabilizadores automáticos, de pago de pensiones, sí, no. de, pago, Exacto, de subsidios digo, no, de desempleo...
2: Pues, al final, lo que tendría que ser invertido en política productiva y en cambiar el tejido productivo español y salir más fuertes de esta crisis, se va a convertir en una fiesta de compra de votos y de redes pintelares. Es decir, que, que, que sí es impresionante, ¿no?
0: Y, y mientras tanto, por ser viernes, os voy a, os voy a dejar un poquito antes, eh, esto a alguien le puede parecer una anécdota, a mí me parece categoría, tanta como tantas otras, y con esto vamos a rematar el termómetro de hoy, por si éramos pocos, pare la abuela, y como nos sobra el dinero, pagamos fiestas como esta, búscame, y con esto vamos a, vamos a cerrar, eh, Alberto, búscame el pantallazo de esa última hora, que daba hace una hora aproximadamente, Lo País, acerca de... La financiación, ahí lo tenéis, la sanidad, sanidad, el sistema público de salud, financiará la reproducción asistida a las personas trans con capacidad gestante. Don Sergio, le pido una opinión libérrima, por supuesto, no le voy a pedir que entre en cuestiones, vamos, entre usted lo que le dé la gana, en cuestiones morales o en cuestiones éticas y tal. Oiga, ¿y, y qué será lo próximo que tengamos que pagar? No sé, ¿le sobra el dinero, la pasta a la, a la sanidad para, para pagar, pues no sé, la, la última ocurrencia del día?
1: Si estamos en una crisis sanitaria, creo que lo primero que tendríamos que hacer es resolver esa crisis sanitaria. Digo yo, vamos, no me parece descabellado, ¿eh? a lo mejor en este mundo que estamos viviendo sí lo es, pero yo creo que lo primero, crisis sanitaria, resolverla. Y una vez eh, tengamos esa situación resuelta, hagamos todo lo demás, pero primero, salvemos la vida de nuestra gente, salvemos la vida que, de la gente que está sufriendo esa crisis sanitaria, que es fundamental para que luego no tengamos una crisis económica tan grave como la que estamos viviendo.
0: Mira lo que me dicen por aquí, Sergio, Álvaro, y mientras tanto, los viejos, bueno, las personas ancianas, vamos a ser respetuosos, sin dientes y sin sonotones. Eh, don Álvaro, eh, tal parece que nos sobra el dinero. ¿Qué pasa? ¿Que ¿Estamos, estamos que lo tiramos o qué? ¿Qué será lo próximo que se les ocurra mañana financiar a los socialcomunistas?
2: Yo me pierdo ya en las nomenclaturas que ponen en, <risa> en el mundo del género y estas cosas. Es decir, a ver, en la medida que los bancos centrales de momento nos tienen anestesiados y la fiesta continúa, es evidente que bueno, pues el gobierno está muy cómodo a la hora de bueno, seguir incrementando gasto, el gasto público ya nos llegará al 60% del PIB y aquí no pasará nada, la deuda que tenemos acumulada pues ya la pagará quien tenga que pagarla cuando estos señores se vayan del gobierno y el problema pues lo cogerá otro. Es decir, esto es insostenible. Insostenible. Lo, lo que hemos visto con la propuesta de escriba en el tema de subir las cotizaciones a las empresas, es decir, esto... En cualquier otro país europeo, escriba que hasta en su casa, totalmente. Es decir, las empresas pagan 112.000 millones de cotizaciones a la Seguridad Social, 112.000 millones ya. Es decir, es que es más que la recaudación que tienen por IVA o por IRPF y les quieren todavía subir más en los próximos años un 0,5%, cuando ya han subido prácticamente un 3% en los últimos cuatro años, ¿Qué quieren ahogar el tejido empresarial, la empresa privada, los que realmente alimentan esta fiesta, que se permiten ellos gastar en este tipo de absurdas propuestas. Yo, yo de verdad, que llega un punto en el que dice, mira, no voy a ir a Portugal y que se solucione el problema entre ellos.
1: Sí, es que es importante acordarse una cosa. Eh, España está pagando para los próximos eh, presupuestos, está previsto, que no creo que vaya a ser eso, pero bueno, está previsto que sean de más de 30.000 millones de euros en intereses de la deuda. Estamos con déficits de 65.000 millones de euros. ¿Qué significa eso? Que nos estamos endeudando para pagar sí. los intereses. Eso... En mi casa eh, y en la de todos, se llama quebrar. Se llama unas cuentas rotas absolutamente y quebradas.
0: Los americanos, que son muy finos, lo llaman el capítulo 11, ¿no? cuando te cuando deslistaban una, una y te la pasaban al mercado gris o al fin. Chap <risa> el Chapter 11, aquel famoso, y entonces te metías en aquel casino que era como la ruleta rusa que tenías y dices, va, me voy a jugar. Disculpen ustedes, se eh, hablo de otros tiempos, me voy a jugar, no sé, por decir algo, tengo mil dólares o mil euros, eh, pues en vez de irme esta noche a Torrelodones, al casino de Torrelodones, los voy a meter el pink seats este y, o los multiplicamos por diez y te encontrabas con diez mil o te encontrabas que en cuarenta y ocho horas lo habías perdido todos, pues eh, acabaremos, eh, estos juegan a la ruleta rusa con la economía española y, y acabaremos, eh, si Dios no lo remedia o, o no ocurre un milagro, acabaremos tristemente así. Don Álvaro Clement, don Sergio Brabezo, ha sido como siempre un honor y un placer el haberos tenido amigos. Cuidaos mucho y hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Hasta Buen fin de semana. Muy rápidamente os leo las principales portadas de los diarios económicos. Uy, se me ha hecho de noche de repente en la biblioteca. Bueno, eso es que se ha oscurecido. Tenemos mucha luz natural, lo cual siempre es una ventaja. Expansión indignación empresarial por la reforma laboral. Portada del diario El Economista, las rentas altas afrontan un alza de cotizaciones de más del 2% en 2023 y portada con titular, gran titular de cinco días, los empresarios se plantan ante las subidas de costes fiscales y laborales. Eh, no sé si seguimos teniendo camisetas tú me dirás Álvaro eh, y si no pues tendremos que hacer más para los que se suscriban en las Membresías Oro o Plata y le regalaríamos una camiseta de EDATV pero si están agotadas pues el lunes ya os contaré si hacemos más pero en cualquier caso no dejéis por ello de suscribiros a nuestra plataforma edatv.com Membresías Oro o Plata y podréis disfrutar de los contenidos exclusivos de EDATV para todos vosotros, gracias por haberme acompañado esta semana, volveremos el próximo lunes que será ya 8 de noviembre 8 de noviembre, víspera de festivo en Madrid de, de la Albudena felicidades por adelantado a todas las Albudenas, cuidaos mucho y os quiero ver aquí a todos, paso lista el lunes buen fin de semana